2: Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel al colado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: Entra a ganar a Fantastic Casino y su sirsa Winner Club, la tarjeta de los ganadores celebra su relanzamiento esta semana con premios especiales lunes y martes maratón de premios, más de ochocientos ganadores, miércoles a domingo bonos por jugar con más de mil por persona, viernes sorteos con acumulados y en la tarima virtual la presentación de El Rookie Live ¿Sí y disfrútalo con tu cubetazo a 6.30 más ITVM. Esta y todas
2: las semanas, el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino.
1: Los casinos más
2: seguros de
3: todo Panamá. Tú sabes que a mí me gustó tu Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
4: la respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales desde el 7 hasta el 16 de octubre para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros el banco de la familia parameña
1: para develar lo que es cierto Hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
3: ¿Qué tal, amigos?
5: tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo 107.3, 107.5, cobertura nacional. Y también nos encontramos en nuestras plataformas de redes sociales, eh, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, eh, también en Fanpage, Twitter y YouTube. Todo esto al servicio de la información en el día de hoy. Vamos a estar conversando con eh, nuestro compañero, eh, don César Roilova, estará con nosotros también el colega periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez. Y tendremos a Guillermo Márquez, Amado eh, ex magistrado del Tribunal Electoral, una semana importante, una semana crucial. Eh, no podemos comenzar la semana sin destacar el triunfo del equipo de Panamá, que nos da una alegría al pueblo panameño en estos momentos tan complejos, tan complicados que vive el país. Eh, actualmente a raíz de todo lo acontecido con la pandemia y muchos otros temas que están ocasionando y generando un malestar general. Pero yo quiero comenzar eh, diciéndoles que la Asamblea hoy va a reiniciar la discusión del tema de las reformas electorales, invitando a la población a prestar atención a este tema, porque para muchos entendidos, este pudiera ser el inicio de lo que se ha denominado la trampa electoral, para hacer más difícil a la población a través del voto renovar la asamblea, renovar las juntas comunales, renovar las alcaldías y dicho sea de paso eh, al ejecutivo. Entonces, si nosotros no prestamos atención a esto que se está dando desde ya, faltando más de dos años y, me, y medio para las elecciones, va a ser muy complicado en mayo del 2024, a través del voto, tomar nosotros la decisión. Eh, el Tribunal Electoral a las 11 de la mañana se estará pronunciando y hay una gran expectativa de hacia dónde va ese pronunciamiento que hará hoy el Tribunal Electoral. Están llamando a los medios de comunicación y la posición del Tribunal Electoral hace un par de semanas atrás que generó la instalación de una mesa técnica fue precisamente en contra de lo que se estaba discutiendo y debatiendo en la Asamblea, porque no iba a acorde con las reglas democráticas eh, de cara a esas elecciones. Hoy sabremos a las 11 de la mañana qué va a pasar y hay una gran expectativa, pero... Eh, Don Guillermo Márquez, comenzamos con usted. ¿Qué piensa usted de este paquete de reformas eh, electorales? ¿Y en dónde estamos hoy día con las mismas?
4: Muy buenos días. Y a través de ustedes, a todos los oyentes eh, de este programa, eh, oyentes y evidentes, por supuesto. Mire, yo, yo pienso que, yo pienso no, yo estoy absolutamente convencido de que ya cuando el proyecto de modificaciones al Código Electoral llegó a la Asamblea, iba con grandes deficiencias. Yo creo que el mayor de los problemas que tiene el sistema electoral panameño es el clientelismo, y eso se combate con una serie de medidas que no necesariamente estuvieron consideradas, que no estuvieron consideradas en ese proyecto que se envió a la asamblea y que además se ha desmejorado sustancialmente durante los debates que se han adelantado y con el pretexto de que se organizaba una mesa que llamaron técnica que en mi opinión no es otra cosa que una mesa de oportunismo para para maquillar un proyecto que encontró una oposición eh, muy grande de parte de la ciudadanía lo que han tratado de, de disfrazar el proyecto con algunos pocos cambios, no muy significativos, dicho sea de paso, pero que los han sobredimensionado como que parezcan eh, importantes. Eso es lo que yo pienso del proyecto en general. Y naturalmente podría entrar en detalles, pero no quiero ser yo quien lleve la batuta para señalarlo. Sí,
5: eh, el día viernes... Subía yo a redes sociales algunos elementos que preocupan de estas reformas. Se mantiene el fuero penal electoral, Rolando, y se amplía más allá de lo contemplado en la reforma 2017. Esto con el propósito de proteger a los políticos que en su momento tengan algún problema con la justicia. Cuando tienen este fuero, es muy difícil investigarlos. Se mantiene el conteo dos veces para adjudicación de residuos aunque se hayan contado para adjudicación por cociente o medio cociente. No se restan los votos utilizados. Seguimos con el residuo. Se le quita facultad al Tribunal Electoral para estudiar viabilidad o no de llamado adelantado de convenciones extraordinarias por encima de la autonomía estatutaria de los partidos políticos. Y esta, este, este punto específico y llama la atención, tiene nombre y apellido. Esto es Yanivel Abrego que quiere agregar este aspecto y quitarle potestad al Tribunal Electoral para ella intentar quedarse con el partido Cambio Democrático, estimados amigos. Miren lo delicado de esta reforma. Trajes a la medida de personas o de partidos. Se acortan los tiempos de las prescripciones para la investigación de presuntos delitos electorales, inequidad en el reparto de fondos públicos para financiamiento de campañas de partidos políticos versus candidaturas independientes, se suprimen artículos que procuran mayor participación de la mujer en procesos electorales, se reducen años para el cumplimiento de penas por condena en la comisión de delitos electorales, eliminar la sustentación de estipular el objeto de la convocatoria a sesión o convención extraordinaria se sigue manteniendo aquello de que te puedes postular a todos los cargos sin ningún problema a dos, tres, cuatro cargos todo esto es parte de esta reforma don
0: Rolando Sí, eh, gracias por la invitación Álvaro esto yo eh, quisiera empezar diciendo que todo lo que tú has leído ahí, todo lo que has mencionado no es más que la expresión de una ilegitimidad de parte de los diputados. La ilegitimidad ya la veo como el hecho de que están haciéndose un traje a la medida cuando esto debe ser una legislación para todos por igual. Eso de, 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 de decidir cuándo se van a hacer las convenciones y cuánto tiempo va a durar el, 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 el periodo presidencial en un partido político, eso es una cosa que atañe únicamente a los partidos políticos. Yo no entiendo por qué eso tiene que estar metido en un código electoral. Así que a mí sí me preocupa, Álvaro, el hecho de que nosotros tengamos un código electoral hecho para favorecer ciertas corrientes políticas, porque el momento político así lo exige para ellos. Esto tiene que ser un Aquí no hay visión de país, no hay una visión de Estado, hay una visión del que hay para mí, de, 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 de cómo, cómo yo salgo beneficiado en esto. Y yo coincido con el licenciado Márquez en el hecho de que las reformas sí necesitan eh, aumentarse en otros aspectos. A mí me preocupa muchísimo el hecho, y, y si tú haces un recorrido por las redes sociales de los políticos actuales, tú te vas a dar cuenta de que los políticos nunca cesan, nunca cesan de hacer campaña. Lo hacen con bolsas con comida en plena pandemia, lo hacen regalando insumos pagados por el Estado, eh, ya sea sillas de ruedas, ya sean electrodomésticos. Es impresionante la cantidad de dinero que destinan los políticos en este momento para hacer una campaña política. Y eso no debería estar permitido eh, eh, bajo ninguna circunstancia, y mucho menos estar regalando. Al final, ¿qué es eso de estar regalando? Es hacer campaña política. Entonces el Tribunal Electoral o la sociedad civil, nosotros debemos ser más exigentes en este aspecto con los políticos. Basta de usar los recursos del Estado para hacer política. Yo, yo, yo no comparto, y encima de eso al final, cuando entran a la, a la recta final de la campaña política, el Estado tiene que hacerle unos desembolsos multimillonarios a, a estos partidos políticos. Es decir, los tenemos que cargar durante cinco años más el periodo electoral. A mí, francamente, esto sí me, me, me asquea, me, me lleva a preguntarme hacia dónde va el país y hacia dónde tenemos que nosotros... Eh, tirar los ciudadanos a la hora de eh, reclamar nuestros derechos ciudadanos de, 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 de hacer más transparentes los procesos electorales, así que yo sí creo que vamos en este momento, esas reformas son insuficientes y si a eso le sumamos que los diputados están haciendo todo lo posible para acomodarlos a su lado, pues estas reformas no son conducentes a al perfeccionamiento de nuestra democracia. Estamos muy lejos
1: de eso. Buenos días, buenos días eh, a todos los que nos, nos ven y nos escuchan. Yo, yo para el debate quisiera incorporar eh, quizás más, más preguntas que respuestas. Eh, nos hemos concentrado en el aspecto de la regla del procedimiento de la ley electoral y estamos de una u otra forma dejando por fuera la responsabilidad del voto de la gente de la conciencia del civismo, de la transparencia. Porque, don Guillermo, la clientela el clientelismo tiene dos extremos. No uno. Ese que está esperando que recibir, exigiendo recibir dinero, dádiva, sin bloque. Entonces, ¿qué le decimos a esa parte de la población? A esa gran parte de la población que, que entró en la lógica del clientelismo. Aunque uno le blinde una ley electoral de Suecia o de Finlandia, pero esa gente culturalmente está esperando esa parte que ellos creen que le corresponde y le soluciona del
4: clientelismo. ¿Qué, ¿Qué debate hay y qué propuesta hay en el diálogo político sobre ese extremo? No hay absolutamente ninguno en este momento. El artículo 142 de la Constitución le señala al Tribunal Electoral la responsabilidad y la razón de ser que tiene y es garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Y eso lo hace en función de un concepto previo de carácter filosófico, jurídico, si se quiere, que es el de la democracia, en el que los ciudadanos debemos participar para escoger autoridades de entre nosotros mismos eh, que dirijan la cosa pública en función de los intereses de nosotros, pero no de los intereses individuales, sino como colectividad. Y allí el Tribunal Electoral, que tiene un, ex, o que por lo menos tenía un excelente departamento de adiestramiento y unos recursos importantes para publicidad, pero publicidad en el sentido no de decir, estamos haciendo las cosas bien y todo aquí es maravilloso, sino en el sentido de decir, ciudadano, inscríbete oportunamente. Recuerda que tú debes votar midiendo cuáles son las capacidades de los candidatos. Eso no se está haciendo. Eso se hizo en un momento, yo recuerdo cuando llegamos allí al Tribunal Electoral en 1990, con el ánimo de cambiar esa, esa portada y esa forma de actuar que tenía el Tribunal Electoral de entonces, que, los, que, lo, que para lo que estaba era para apuntalar el régimen militar. Pero después de eso, su función tenía que cambiar eh, eh, radicalmente para apuntalar la democracia que queremos y que debemos tener. ¿Qué se necesita en estos momentos? Ese adiestramiento directamente al ciudadano. Es hacerle ver al ciudadano cómo cuando vota en razón de los beneficios o la prebenda que, que recibe Amón, eh, eh, el cuaderno, las zapatillas... Lo que está haciendo es comprando pobreza a largo plazo. Porque a ese candidato, ese candidato que le entrega eso para obtener a cambio el voto, lo que le interesa es que siempre pueda comprar el voto de esa manera. Tener un vendedor barato de su voto. ¿Y por qué no le resuelve entonces otros problemas? Ah, porque los otros problemas son los que son de naturaleza institucional tener mejor agua que el agua le llegue a todos tener mejores veredas estacionamientos eh, aceras, más seguridad que es algo tan, tan necesario en estos momentos en nuestros, en nuestros barrios más marginales donde asaltan a diario a las personas que van en camino de tomar el metro, de coger un transporte para salir a una carretera o a una calle donde sí se puede coger el bus eso no se lo dicen y quedan entonces esos ciudadanos a expensas en su ignorancia de que creen que porque llevaron un jamón a su casa para la celebración de una Navidad son afortunados y lo que están haciendo al comprometer su voto con un candidato que les esté ofreciendo eso es precisamente privarse de todas las otras cosas eh, eh, a las que no va a tener acceso. Es más fácil tener un vendedor de votos empobrecido y necesitado que un, eh, que un ciudadano eh, que tiene sus necesidades básicas satisfechas y que no necesita de estar vendiendo su voto. El Bien. Tribunal Electoral en eso ha fallado grandemente. Y ahora, con esto del... Este problema que se ha exacerbado y acentuado del clientelismo, el problema es mayor todavía el tribunal electoral no tanto por lo que se está haciendo por y, y los diputados también por las cosas que no se han hecho, por ejemplo esas donaciones de naturaleza privada a los partidos políticos, se les ha puesto ahora, se les puso un tope de 10 millones de dólares por candidato para los diputados es de 300 mil dólares, para cada candidato Recordemos que en un circuito como San Miguelito hay siete candidatos, hay siete posiciones del legislador. Quiere decir que habrá siete candidatos por cada partido político. Si son cinco partidos políticos son 35 candidatos, más los tres independientes son 38 A razón de trescientos mil por cada candidato, comencemos a ver cómo se fumiga el dinero y cómo se enriquecen las personas sin que el dinero vaya efectivamente a solucionar las necesidades de la población. Para los candidatos a presidente son 10 millones de dólares. Eh, y aquí en este proyecto se pretendía disminuirlo así artificialmente a 7.5 millones de dólares, cosa a la que se opusieron inmediatamente los, los, los miembros de la asamblea. Lo que deberían hacer es eliminarlo para que el dinero privado no influya en las eh, nominaciones y en el voto de los electores en las elecciones generales. Pero en el subsidio público no se ha tocado, ni siquiera ha habido una, una, una propuesta de ninguna clase. Y el subsidio público, solamente en dos partidos políticos, fue de más de 20 millones de dólares para la campaña en el en el, en las elecciones de mil, del, del 2019. Eh, en realidad alcanza como a 60 millones de dólares para los partidos políticos y para los candidatos independientes pero a los candidatos independientes les dan como 150 mil dólares únicamente eh, eso no es nada significativo pero lo importante es que todos los candidatos estén en el mismo nivel el artículo 136 de la constitución dice que el voto es libre, universal igual igual secreto y directo porque obviamente en un proceso electoral lo que se quiere es que todos los candidatos tengan la misma oportunidad es decir, estén en condiciones de igualdad de oportunidades y que el elector se fije en las condiciones que tiene el elector no, perdón que tiene el candidato es decir, no si se viste mejor no si, si es más simpático si es más agradable si es más vivo, si hace ¿Se si hace más donaciones? No. Lo importante para una sociedad es que un candidato tenga antecedentes de compromiso con la comunidad. Sea honesto, sea trabajador, esté con, esté, eh, eh, conozca cómo desempeñar sus funciones para que sean efectivas y alcancen a llegar los beneficios de ese trabajo al pueblo que debe estar representando. Eso no es lo que se promueve. Por el contrario, lo que se promueve es la contratación de propaganda publicitaria como si todos los candidatos fueran desodorantes, llantas, carros ben, 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 para un mercado de consumo que en lo que se fija es en la etiqueta únicamente, perdón, no necesariamente en las cualidades que tiene cada producto que debe que debe obtener. Y de esa inclusive, inclusive se ha fijado en el código electoral. Normas que señalan que para que haya publicidad, las publicitarias tienen que estar inscritas en el tribunal electoral previamente. Eso es la promoción del consumismo electoral, no de las cualidades que se requieren para que haya, como decía hace un rato, una verdadera democracia trabajando en función y en favor de los ciudadanos. Porque lo que se proyecta a través de las agencias publicitarias es precisamente el consumo, hacer más bonito el producto para que sea adquirido, pero no necesariamente para que funcione mejor. Bien. Y Carlos ahí, Gaviria, Hay otro montón de cosas.
5: Carlos Gaviria Díaz dijo, el que paga para llegar, llega para robar. Así es. Cuando un candidato invierte millones y millones en su campaña, no es un candidato. Es un empresario y como empresario, cuando sea presidente, diputado, alcalde o representante, solo pensará en sacar el lucro, provecho y en lo que menos pensará será en la gente. Y eso es lo que el pueblo panameño debe entender. Ese candidato que se gasta, lo que no se va a ganar en cinco años en el salario que va a percibir, es lo que está haciendo es una inversión. Y al final, cuando tú inviertes, tú ganas. Y de lo que viene será negocio. Jamás van a combatir la pobreza porque necesitan de ella para ganar las elecciones. Jamás van a darte educación porque necesitan que tú no estés educado para convencerte con lo que decíamos anteriormente, con esa eh, bolsa de comida, con ese jamón, con esa hoja de zinc, con esa beca, que no sale del dinero de ellos. Pregunto, Rolando, y pregunto, don Guillermo, para ambos. ¿Entiende la gente este debate de reformas electorales en esta coyuntura en la que estamos actualmente? ¿Entiende la gente la fórmula del cociente, la fórmula del medio cociente y del residuo, que es perverso ese residuo, y que por más que la gente trate en la urna de hacer cambios sustanciales en los circuitos plurinominales se cuentan dos veces los votos, beneficiando muchas veces a algunos candidatos, y tenemos al presidente de la propia asamblea que salió producto de residuo en la campaña del 5 de mayo del 2019 eh, esas eh, preguntas y eh, también si eliminamos el residuo y nos vamos al voto, a un voto por persona eso tampoco es equilibrado, según tengo información, por parte de expertos y estudiosos de la materia. Rolando, y luego don Guillermo. Mira, yo creo que hay muchos, pero muchos ciudadanos,
0: que están conscientes de las cosas que ocurren en el país. Pero deciden darle la espalda porque es más fácil pedir dinero, hojas de zinc, eh, bloques lo que sea, por su voto, porque hay una cultura que se ha desarrollado a través de los años, y ahora esa cultura ha llegado hasta las bases del país. Ahora hay mucha gente pidiendo que si el residuo, bueno, eso no es asunto mío, lo, el asunto mío aquí es que hay para mí. Que si sale este por menos votos que el otro, tampoco me eso no me atañe. A mí lo que tienen que darme es un zinc o una... Yo, como tú sabes, eh, eh, vivo en Pernomé en este momento, pero en las elecciones pasadas tuve oportunidad de recorrer parte de la campiña de Pernomé. Y era extraordinario ver que en cada casita que pasaba había zinc, habían eh, bloques, habían... O sea, en todos. Entonces obviamente tú puedes ver eso en, en una o dos casas pero en todas en un pequeño pueblito eso te tiene que llamar la atención y eso no es más que eh, el clientelismo del que hablábamos ahora hay otra cosa que a mí me, me, me tiene preocupado sobre este asunto y es la oferta electoral los partidos políticos nos ofrecen a nosotros muchas, eh, muchos candidatos que, que es lamentable, o sea, no, no están eh, suficientemente capacitados para estar en un cargo público. ¿Qué hacen los partidos políticos para entre, entrenar o para enseñar o para adiestrar a su membresía en la administración pública? No hacen nada. La curva de aprendizaje de esos funcionarios una vez que llegan al poder es, pues, probablemente se alarga y las necesidades de sus de sus electores están ahí presentes, pero tienen que esperar a que estos funcionarios aprendan cómo se maneja la burocracia. Pero además tenemos una oferta electoral indigna del pueblo panameño. Por, por eso son tan indignos que tienen que recurrir a la compra de votos. Este es, este es un asunto que debería preocupar preocuparnos a toda la ciudadanía porque estamos, como decía bien el señor Márquez, estamos comprando pobreza a largo plazo. Un jamón no resuelve la educación a futuro de mis hijos o de mis nietos. Eso, eso resuelve la cena de Navidad de este año. Pero ¿qué hay del futuro? Entonces nosotros tenemos que empezar a preguntarnos como ciudadanos qué queremos. Y la respuesta es decepcionante. Queremos siempre vender, nos han convertido en fenicio. queremos vender el voto, queremos... Y eso es una cosa que el Tribunal Electoral también debería eh, ver en sus reformas. Ya estas cosas están llegando a un, a, a un nivel de que la pureza de las elecciones no se garantiza. Las reformas al código electoral, como te decía, son ilegítimas en muchos aspectos. Entonces están hechas a la medida. ¿Qué significa esto? Que por más que el Tribunal Electoral diga que tiene que cumplir el código electoral, está cumpliendo los designios de un partido político. Entonces ya es hora de que nosotros, los ciudadanos, entremos en escena. Es que el proceso de elección es una cosa que nos atañe a todos los ciudadanos. No es una cosa que tienen que decidir los partidos políticos. Ni siquiera el Tribunal Electoral. Es un asunto que tiene que ver con los ciudadanos. Y nosotros tenemos el poder para hacerlo. Pero es muy cómodo sentarse y no hacer nada. Y ver cómo se desarrolla. Y hacer un pequeño eh, eh, comentario en Twitter cuando tú subes a, 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 a tus redes todo lo que se está haciendo. Es indigno, es, es maleantería, es todo, pero no hacemos nada. Entonces ya es hora de que los ciudadanos comencemos a empoderarnos y a creernos que nosotros somos los que decidimos este asunto, no un puñado de gente que está allí eh, probablemente elegido bajo unos, eh, eh, bajo unos parámetros que ellos mismos crearon. Es hora de que nosotros empecemos a actuar. Don Guillermo,
5: don Guillermo. Sí,
4: cómo no. Mire, eh, yo me complazco mucho de escuchar las palabras del licenciado Rodríguez porque precisamente ese es el propósito que tiene y la razón de ser que tiene un tribunal electoral verdaderamente consciente de llevar las cosas a que haya una sociedad más democrática que de verdad sirva a la ciudadanía. La democracia es cierto que tiene poco tiempo de existir en el mundo. Apenas 250 años... Tenemos lo, las naciones de tener constituciones y las constituciones normalmente apuntan a que haya ese bienestar entre los ciudadanos, pero a partir de la propia participación de los ciudadanos y por eso se hacen elecciones, para que los ciudadanos escojamos a nuestros propios dirigentes en las instituciones que tenemos eh, establecidas en las constituciones. Eso que acaba de decir el licenciado Rodríguez es absolutamente indispensable saberlo por parte de la ciudadanía si queremos cambiar las cosas. Tenemos que, que prepararnos mejor los ciudadanos y tenemos que percibir que unas elecciones no son para darle un triunfo a una especie de reina de carnaval y que la más bonita sea reina. No, señor. Lo que queremos es contratar al, al, al depositar nuestro voto a, la, a los más eficientes hacedores de bienestar para la nación y que sean nuestros trabajadores en la cosa pública ni siquiera que se sientan importantes sino que trabajen hombro a hombro y con mucho esfuerzo en que las condiciones de la nación mejoren y no que los percibamos como que allá quedó electa de reina y que use la corona y tire besitos como se dice con tanta frecuencia
5: es que no es un cheque en blanco don Guillermo lo que se les está dando
4: por supuesto que no, lo que se les está dando es una gran responsabilidad y por eso tenemos que ser muy conscientes de que si se les está dando esa responsabilidad los que más talentos tienen son los que deben llegar allí eso eh, no es nada nuevo ya, ya Bolívar lo señalaba en otros tiempos, cuando hace ya 200 años, se necesita que haya talento en la administración de las democracias. Y en eso es que debemos fijarnos los electores, los ciudadanos, no en ver qué nos dan. Lo que nos, da, lo que nos pueden dar está dado después de que lleguen al cargo público. Y no es en regalos individuales a una persona sí y a otra no o a una casita así a otra no, debe ser una medida colectivamente eh, dirigida por parte del Estado a satisfacer las necesidades básicas que tiene la población. Salud, vivienda, educación, eh, justicia que hace falta tanto en nuestro país, seguridad, justicia incluso para resolver los problemas vecinales eh, del vecino que le vierte eh, el agua de su propio terreno al, al otro, o, 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 o al que le caen las hojas de los árboles que tiene sembrados en su propio jardín esas cosas todas son las que debe resolver una verdadera democracia pero aquí nos estamos quedando contentos o satisfechos solamente con el letrero y solamente con la con la fachada no se trata de elegir reinas se trata de elegir trabajadores honestos que se comprometan con el bienestar de la sociedad. decía Eso es lo, que yo lo estamos de haciendo de esa manera. Y el Tribunal Electoral tiene unas partidas importantes previstas en las leyes para darle a los partidos políticos, pero para que los partidos políticos trabajen en estas cosas, eh, adiestrando a, lo, a los candidatos que tienen. Quizás nosotros además como ciudadanos deberíamos ser más exigentes también en requerir que las personas que vayan a ser candidatos tengan ciertas condiciones mínimas que reúnan. Por ejemplo, por ejemplo, lo que menciono así de paso nada más, haber culminado para ser representante un, por lo menos un, un bachillerato y para ser diputado por lo menos una, un grado universitario Aquí lo único que, que, que basta para eso Es, fíjense si es grave el asunto Es ser panameño Tener más de 25, 21 años no, sabe, no importa si no sabe leer ni escribir No importa si ha sido condenado Cinco veces a un año de prisión cada vez No importa si ha sido condenado una vez A cinco años de prisión entonces yo me, me tengo que preguntar necesariamente yo sería capaz de contratar a alguien que venga a cocinar a mi casa cuando esa o, o, o que venga a cuidar a mis hijos cuando esa persona tiene antecedentes de actos libidinosos con menores o de violaciones y yo le voy a dar el cuidado de mis hijos eso no se hace entonces nosotros tenemos que elevar los requisitos que tenemos para que una persona llegue a ser candidata eso no es atentar contra la democracia hasta los policías los funcionarios el portero de cualquier juzgado necesita haber terminado por lo menos primaria o bachillerato, aquí no se necesita ni siquiera saber leer ni escribir y usted lo vemos a diario basta, basta observar la forma en que se expresan los diputados en la asamblea, qué lejos están aquellos tiempos en que uno encendía la radio, porque no había todavía televisión para escuchar a un Carlos Iván Zúñiga, a un Virgilio Schuberer de Bocas del Toro para escuchar esos, esos discursos llenos de contenido y el pueblo llano encendía la radio para escuchar esos mensajes y al mismo tiempo él iba aprendiendo y iba mejorando sus conocimientos. Pero ahora no. Es más, ahora, cuando hay un proyecto de ley importante dentro de la Asamblea que se esté discutiendo, lo que hacen es que decretan un receso. Y tras bastidores hacen las negociaciones y plantean los argumentos, generalmente no tanto atinentes a leyes como yo te doy esto, a cambio de que tú me des tu voto para este proyecto. Y los ciudadanos ni siquiera nos enteramos de cuáles fueron las razones que se tuvieron en cuenta para aprobar una cosa así o asá.
0: Eh, mira, ellos esto.
4: tampoco se preocupan porque esas leyes que se aprueben en realidad sean a favor nuestro de los, de los ciudadanos, quiero decir, sino de qué ganan con cada ley que se aprueba, qué les van a dar, cuál, qué partidas van a poner a disposición suya en la Asamblea. Y ese es otro grave error que tiene el Ejecutivo también. Tránquele todas esas partidas. Esas partidas han sido el foco de la, de la perversión del sistema
5: eh, Iba. legislativo. ¿Iban a aportar algo, Rolando?
0: Sí, mira, casualmente tengo aquí en pantalla eh, el manual de eh, trabajo de, de, oh, que tiene que ver con la contratación de, tra de trabajadores.
5: Problemas se con el internet. De Rolando, en este momento. ¿Se congeló la imagen? Sí, se congeló la imagen, pero mientras. En el hay... municipio de Chito,
0: incluyendo cursos, cursos básicos de, de programas computacionales cursos básicos de relaciones, principios técnicos y básicos de contabilidad, trabajo general, y cuando tú vas a ver los requisitos para ser diputado, ninguno habla sobre sus habilidades. Ninguno. Ser padre por nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, haber cumplido por lo menos 21 años de edad, no haber sido condenado. ¿Cuáles son los Aparece requisitos? cinco
4: años de prisión.
0: Exacto. Entonces, ¿de, de qué estamos hablando? Sí. Si a un oficinista le piden más requisitos que a nuestros diputados entonces tenemos que, que, que ser más eh, eh, la, la oferta electoral que nos ofrece los políticos tiene que ser mayor, más rica el tribunal electoral tiene que meterse en ese asunto de que tenemos que mejorar la calidad de nuestros profesionales en el gobierno, no podemos seguir así o sea, ¿cómo es posible que nosotros le, de, le, le demos a un a una persona que buenamente sabe leer y escribir el destino de 40, 50 millones de dólares tenemos que por lo menos decir a esa persona por lo menos un entrenamiento en la administración pública
5: no, saber y, y, que hay y si nos vamos si nos vamos a la selección que se han hecho en algunos gobiernos de ministros de estado que manejan miles de funcionarios y millones de dólares en presupuesto. Gente que no ha ido ni a la escuela. Hemos visto pasar por los ministerios. Y de ministros. Señoras y señores. Se suman a Giselle Rosas al debate. Yo decía el fin de semana, César. Ayer, precisamente, luego de leer el nocao de Carlos Barzallo. Donde él decía, nos estamos acostumbrando a los escándalos. Yo diría que ya nos hemos acostumbrado a la corrupción. A la maleantería, a la inseguridad, al mal servicio de salud, al mal estado de las calles, a la pésima educación, a los malos políticos, a los malos gobiernos, a la ausencia de justicia, hasta el sicariato nos hemos acostumbrado cuando vemos personas que comentan, oye, allá en la esquina mataron a tres en el día de hoy como si nada hubiese pasado. Entonces, ¿Qué está pasando con el pueblo panameño, César? Y, y le damos la palabra también a Nayisel para que nos hable de la hoja de ruta de las reformas electorales esta semana. Adelante, César.
1: Sí, eh, cortito. Bu buenos días, diputada. Bienvenida a, a Sin ruedos. Nos no va a faltar seguro mucho tiempo para, para seguir profundizando. Pero, don Guillermo, eso que usted dice, ya hace 2500 años, Platón nos lo debatió y decía, pero ¿a quién le vamos a dar la cosa pública?, Debe ser a, lo, a los expertos, a los sabios. Y bueno, decían y dicen que Platón es totalitario antidemocrático porque pide una suerte de, de profesionalismo en la política. Pero yo le pregunto a la diputada: si yo lanzara un requerimiento en, en la asamblea de los 71 diputados, yo creo que sobran diploma, maestría grado Si hay algo de lo que los diputados de hoy no se sienten orgullosos son de sus ejecutorias profesionales. No se trata ni siquiera del aspecto académico eh, de suspenso, sino es eh, del perfil, de la transparencia, de la ética en el que hacer político. Creo que ahí quizás está un poco el problema eh, eh, de lo que estamos adoleciendo. Y pongo esto en perspectiva, don Guillermo y diputada, y Rolando, en la mesa de la democracia, de esas cuatro patas que tiene que ver con la oferta política tiene que ver con la ley electoral tiene que ver con el tribunal electoral y tiene que ver con el civismo y la capacidad ciudadana de los que votan y nosotros hemos creído que este, esta comisión de reformas electorales que hace una ley cada cuatro o cinco años es la respuesta a tamaño problema yo creo que el modelo no nos sirve. El modelo no, no nos ayuda porque solo atendemos a una parte de la pata, que es la ley electoral. Tenemos que ampliar ese panorama para verdaderamente discutir los cimientos de la democracia. Lo pongo para escuchar.
3: Buenos días, saludos, Álvaro, saludos a todos los que nos acompañan. Como bien mencionas, es importante entender la función del diputado, y el diputado está para legis legislar en función del beneficio del país lamentablemente vemos que hay una desconexión y en donde se favorecen malos intereses personales de algunos versus los intereses del colectivo. Lo estamos sintiendo, lo estamos viendo, queda en evidencia con el manejo que se le ha dado a la discusión de estas reformas electorales desde la Comisión de Gobierno, en donde tuvo inclusive el presidente que intervenir como mediador hubo nuevamente que sentarse en una mesa técnica para lograr algunos acuerdos, no todos, en los temas que a la ciudadanía siento le interesan más, que es como la definición en los circuitos plurinominales de cómo se elige a los diputados, el tema del cociente, medio cociente, residuo, temas como el fuero penal electoral electoral, también eh, se han dejado un poco de lado. Y ahora inclusive de última hora vemos cómo intereses inclusive personales dentro de un partido político eh, pasan por encima de la misma opinión que se ha tenido en materia electoral, en donde se habla del de, eh, interés de acortar los periodos de gobierno en las juntas directivas de los partidos políticos. Esto no es un tema que solamente compete al cambio democrático, esto es un tema que afecta a la institucionalidad afecta a la democracia y es un llamado de atención, porque si así se manejó el primer debate, que solamente involucra la participación de nueve diputados dentro de una comisión, ¿qué va a pasar en ese segundo debate donde 71 diputados tienen la facultad de introducir reformas, de presentar propuestas y en donde sabemos hay una abrumadora mayoría? Y es con ese eh, con esa fuerza que sentimos, se está manejando la bancada del PRD, apoyado con sus aliados que han encontrado dentro de un grupo de del Partido Cambio Democrático, que hacemos el llamado a la atención de que tenemos que estar vigilantes. Yo no estoy de acuerdo con la forma en que se ha dado este debate. Siento que pudimos haber sido mucho más amplios, respetar los acuerdos, los consensos que se dieron desde la Comisión de Reformas Electorales y por supuesto permitir una amplia participación, buscando con este proyecto fortalecer la democracia y no acomodarnos el sastre a la medida pensando en las elecciones del 2024.
5: La mano del Ejecutivo está metida en esto que está pasando en la Asamblea Nacional de Diputados. Eh, diputada Nayiceli, le hago la pregunta porque vimos a un presidente ante pregunta de los periodistas, decir que él no había leído las reformas eh, al código electoral, ¿qué dice usted?
3: Aparentemente el presidente se ha querido desvincular de esta discusión eh, siento que va a ser fundamental el papel que en algún momento él juegue a la, a, la, a la hora de sancionar esa ley el tribunal electoral ya ha manifestado inclusive que de seguirse insistiendo en algunos artículos que ellos consideran eh, atrasan el proceso democrático, ellos podrían eh, también demandar por inconstitucionalidad. Así que yo creo que el presidente va a tener a través de esa sanción o el veto la oportunidad de demostrar si él está de acuerdo con este manejo. Pero no podemos eh, dejar de ver, Álvaro, que lo que pretende el partido gobernante, el partido PRD, es enquistarse en el poder. Y por eso a través de estas normas que son, parecieran ser, intrínsecas a la administración de los partidos políticos están buscando debilitar la oportunidad de partidos opositores como cambio democrático. Esto con el interés de ir ya amarrando esas alianzas de cara al 2024, asegurando a través de la distribución de las curules en los partidos plurinominales, manteniendo ese esquema de cómo se eligen con las normas vigentes dentro del Código Electoral, asegurar mantener la mayoría y también manipular desde la ley lo que no van a conseguir con votos, porque saben que hay un rechazo generalizado de la forma en que se ha administrado el país en estos últimos años y están buscando, pues, con estas reformas asegurar el favor a través de la ley, no de los votos.
1: Sí, adelante César. Es que siento que la nuestro pueblo no está entendiendo toda esta, esta ecuación, esto que está ocurriendo. Usted habla de diputados disidentes del cambio democrático que están perjudicando a la democracia. ¿Y qué salidas institucionales tiene ese partido político para remediar ese problema? O sea, ¿cómo, cómo nosotros le explicamos al pueblo esto que está pasando, por lo menos a nivel interno, de un partido político como, como cambio democrático?
3: El magistrado eh, habló muy bien sobre cómo se dan algunas negociaciones a lo interno de la Asamblea. Yo creo que es evidente, y así lo ha manifestado este grupo que dirige a la diputada Yanibel Ábrego, que ellos están por mantenerse en el poder. Ellos no están por eh, mejorar la calidad de vida de los panameños, por defender la institucionalidad. Al contrario, están buscando eh, amarrar estas alianzas y por eso es que eh, la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático, a través de pronunciamientos, a través de comunicados, ha reiterado, que nuestra postura institucional es seguir apoyando los acuerdos que se aprobaron a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Así lo manifestaron el día jueves y es parte de lo que nosotros desde el segundo debate, los que mantenemos esa línea de partido, los que nos mantenemos en sintonía con la expectativa de la población tenemos que seguir defendiendo y tenemos que seguir proponiendo. Se manifestaron también en este sentido algunos diputados dentro del Partido Panameñista, dentro del Partido Molirena, los diputados independientes. Es decir, que sí hay dentro de la Asamblea voces que se levantan en defensa de la democracia. No es solamente un tema del Partido Cambio Democrático. Al aprobarse esta norma se abre la oportunidad para que estos disimulados golpes de Estado se den dentro de otros partidos también y eso reitero, es una forma de manipular el ejercicio del poder del que está en estos momentos en el gobierno busque mecanismos para debilitar una posible oposición en el 2024
5: Sí, eh, señor Guillermo Márquez su experiencia política de muchos años ¿Cómo paramos esto? pues Porque hay una decisión de una maquinaria aplanadora integrada por el PRD por los diputados disidentes de Cambio Democrático encabezados por Yaniver Ábrego, por el Molirena, de aprobar esto, cueste lo que cueste y pase lo que pase, antes del 31 de octubre. Y para de contar, ¿cómo paramos esto la ciudadanía?
4: La ciudadanía tiene un gran poder y no parece estar compenetrado de que lo tenga, pero lo tiene y en muchas ocasiones a lo largo de nuestra historia, ha hecho gala y lo ha exhibido con mucha fortaleza y ha logrado su propósito. Aquí han cambiado gobiernos porque la ciudadanía se ha tirado a la calle y ha hecho saber qué es lo que realmente quiere. Varios gobiernos, no uno. Aquí se han parado tratados cuando la ciudadanía ha dicho eso no lo queremos. Aquí ha habido personas que han tenido la oportunidad de, de alternar en, en, la, en las campañas políticas porque la ciudadanía se opuso a que fueran perseguidos y exiliados como ocurrió en otros tiempos, incluso en nuestras campañas. Pero para eso tiene que hacerse presente y tiene que estar convencida de que su poder efectivamente puede hacer cambiar las cosas y tiene que decirle categórica y frontalmente a esos diputados que están comprometidos con la porquería porque no es otra cosa que no van a tener éxito y que si tienen alguna intención de lograr su propósito la ciudadanía va a ser capaz de oponerse frontalmente y con toda la fortaleza que una democracia puede tener un ciudadano y más la suma de todos esos ciudadanos.
5: ¿Qué Eso pasa es
4: lo que pero, hay pero, que hacer? Pero
5: ¿qué pasa que la gente no reacciona, señor
4: Márquez? No, sí ha habido reacciones. Aquí se montó una 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 manifestación ante la asamblea hace fue unos buena días en la Plaza 5 de Mayo y fue un número considerable de gente
5: y en la provincia otra donde
4: hubo menos personas, pero la atención y el foco de la ciudadanía en este tema no ha desaparecido de ninguna manera. Y ahora, con estas actitudes de los miembros de la Asamblea, lo que yo creo que está ocurriendo es que se está atizando, se está eh, eh, alimentando esa fortaleza que tienen las expresiones ciudadanas para evitar que las cosas malas a la sociedad terminen ocurriendo como se está fraguando
1: ah, Álvaro ahora cuando dices por qué la gente no reacciona yo sigo preguntando cuál es la diferencia cualitativa ojo cualitativa porque cuantitativa la conozco entre un diputado cociente un diputado medio cociente o un diputado residuo o sea cuando hablo de bueno ok pues llegó residuo pero cuál es qué lo hace diferente al diputado cociente o sea ¿Por qué? Porque estamos satanizando el concepto de residuos, diciendo, bueno, residuos es un, un tono peyorativo y los residuos son los malos y quizás los cocientes y los conscientes son los diputados buenos. Y me parece que por ahí no es el asunto, es la ejecutoria total de esa corporación, la revisión de, de cada uno como tal, hacia dónde va y no el procedimiento, no la regla la regla atiende a una proporcionalidad por una disposición constitucional que pudiésemos discutirla pero quizás atender y enfocar el problema solo al avance de la, de, de la posibilidad de residuo es decir, que esos son los malos y quizás los otros son los buenos por eso que quizás la gente no entiende hacia dónde ir y a quién seguir porque no, no, no comprende el mensaje finalmente
5: Sí, eh, el tema fundamentalmente es la fórmula que se utiliza para elegir al diputado eh, a través del residuo y el conteo que se hace de los votos. El, el caso de Ana Giselle no entra aquí porque ella es de un circuito uninominal, eh, pero sí se ha dado el hecho, Rolando, de, de, de políticos que en la noche, antes de acostarnos a dormir ese 4 de mayo, ese 5 de mayo, no son diputados y decimos al fin sacamos a esta persona de la asamblea y cuando despiertas en la mañana resulta que despertamos con la credencial ya prácticamente en manos de ese político que estábamos mandando para la casa ¿por qué? porque se buscaron fórmulas a través de ese residuo de que esta persona siguiera o entrara a la asamblea eh, no, Roland, solamente
3: es, no solamente eso Álvaro, si me lo permites el tema de la asignación de los residuos en las papeletas también se utiliza como mecanismo para consolidar alianzas. Es, es decir, partidos pequeños apoyan a partidos más grandes en la contienda electoral, negociando que ellos obtengan el residuo. Y a través de ese residuo, entonces, obtienen curules en la Asamblea, ¿no? Entonces, pero, sí pero es un digo, mecanismo... Sí.
1: Pero los, los diputados residuos son los malos de la Asamblea y los es que No, se está, no está, veces, yo no... Nadie está diciendo eso. No, no, no veces, nadie está diciendo pero eso. Pero parece ser ¿Lo que así.
5: Parece se ser está así. cuestionando es la forma cómo llegaron dígame, a la Asamblea. Pero dígame, sí, pero
1: no. y, ya, ¿y qué hacemos con los cinco años de ejecutorias si solo que no revisamos? Lo que pasa es que estamos cuestionando esa forma y no miramos. ¿Qué ha hecho ese residuo y qué ha hecho ese cociente a nivel de diputación? O sea, ¿qué, qué? no revisamos lo pertinente y lo nuclear. No sé si estoy fuera de, de debate, pero...
3: Lo que pasa es que la forma de revisar esa ejecutoria es con los votos. Pero si yo utilizo fórmulas matemáticas, que, o sea, eso está comprobado. Dicen que en el, las elecciones se ganan con votos. Si nosotros revisamos de esa manera en que estos diputados pueden ser elegidos, vemos que con el voto en plancha y con la asignación de los residuos muchos de esos diputados que ya no deberían estar en la asamblea tienen una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, entonces sí es un mecanismo que por eso es que no lo quieren cambiar, porque diputada, saben que es una salida para seguir siendo elegidos.
1: Diputada, lastimosamente un, un diputado residuo, es presidente hoy de la asamblea del parlamento o sea, 70 diputados lo eligieron, o la mayoría de los 70 diputados, ¿cómo le decimos al pueblo que residuo está mal? Si el representante del parlamento es un residuo eso es Lo que, lo que pasa es que ya,
3: ya cuando a ti te entregan las credenciales el pero tema de no si nada fuiste nada. elegido o no fuiste elegido por residuo es un tema que ya pasa pero por eso es que reitero, es tan importante esta discusión, porque se ponen Para las reglas del este juego a claro, se están poniendo las reglas del juego, ya una vez tú lo apruebas es válido que tú llegues, es legal que tú llegues. Y es ahí donde está la advertencia que ya ha hecho el Tribunal Electoral como árbitro de los comicios, de que se está pudiendo inclinar la balanza hacia un lado, y por eso es que advierten inclusive que pueden demandar por inconstitucional, porque los que están en el poder quieren mantenerse en el poder, y están utilizando todos los mecanismos legalmente, entre comillas, para mantenerse en el poder. ¿Sabe ah. qué
4: ocurre fundamentalmente con los residuos? Que ellos no le deben el voto al, a la ciudadanía. Ellos le deben el voto al truco que existe en la ley para salir electos. Por consiguiente, no se sienten comprometidos con trabajar a favor de la ciudadanía.
5: Cerramos,
0: Rolando. Sí, yo, yo creo que es, es un, el, el sistema de residuos es perverso porque le da legitimidad a personas que no la tienen y yo no voy a hablar sobre los logros o no, es que esto es el punto de partida. O sea, si, ha, si durante el conteo de votos esta persona obtuvo una cantidad de, de votos que es ínfima, pero entonces se va y se sienta en la presidencia de la Asamblea, a partir del de mismo momento en que, en que se sienta en la Asamblea, a mi juicio, lo que haga carece de legitimidad porque es perverso. Ese, o sea, hay gente que tiene allí mil, mil, 50.000, mil votos y esta persona tiene 3.000 y se sienta al lado de una persona que ha que, que sacado esa cantidad de votos. Nosotros tenemos que revisar eso. Yo estoy absolutamente seguro de que debe existir fórmulas para superar ese problema. El problema es que Ay, claro. hay partidos políticos que no lo quieren y, y se imponen pero nosotros tenemos que impulsarlo. O sea, nosotros, los ciudadanos, tenemos que decirle, señores, hasta aquí ya usaron eso demasiado. Ya está bueno. O sea, el ciudadano tiene que tomar las riendas de su destino. Ya no podemos seguir dependiendo de políticos que solamente legislan para sí
5: y no para más nadie. Sí, Así es que, si siempre... sí hay fórmulas eh, breves, eh, Guillermo Márquez, ¿hay fórmulas?
4: Por supuesto que hay fórmulas y es muy sencilla. Una vez asignadas las curules por cociente y medio cociente se tiene que restar el número de votos que se obtuvo para el cociente o para el medio cociente y entonces ver individualmente qué candidatos dentro de todas las papeletas con esa sola operación de resta se resuelve el problema, pero es que no lo quieren restar, porque ya los contaron cuando fue para el cociente, o los contaron para cuando, cuando fue para el medio cociente, y después los quieren volver a contar cuando se trata eh, de recibir.
3: Esa parte es parte la de trampa. las propuestas que no quieren, no quieren aprobar. Esa propuesta está, se discutió, pero no la quieren aprobar.
4: Así es, es, es ahí, así. ahí donde está la trampa. Bueno, señores,
5: el pueblo tiene el sartén por el mango. Hagamos que eso se detenga y lo podemos hacer con una presión ciudadana en todo el territorio nacional, porque nosotros somos verdaderamente los dueños del país, los administradores del país, los que decidimos a quién nombrar y a quién no nombrar cada cinco años a través de las elecciones, a través del voto. Gracias, a Ana Giselle, gracias, a Rolando, gracias, a don Guillermo y don César, nos vemos mañana, que pasen excelente día
3: La